0: Sie hören Was Jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 7. März. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über den Konflikt zwischen Indien und Pakistan und über sexuellen Missbrauch von Kindern in der DDR. Erstmal die Nachrichten. Der chinesische IT-Konzern Huawei geht vor Gericht gegen ein Gesetz vor, das seinen Zugang zum US-Markt einschränkt. US-Präsident Trump hatte das Gesetz letztes Jahr unterzeichnet, es verbietet Behörden und Firmen, die mit ihnen zusammenarbeiten, Huawei-Geräte zu verwenden. Die Trump-Regierung sieht das Unternehmen als Bedrohung. Sie wirft Huawei vor, geheime Daten zu sammeln und an die Führung in Beijing weiterzuleiten. Huawei weist die Vorwürfe zurück. Der Konzern argumentiert, das Gesetz verstoße gegen die US-Verfassung, weil er sich nicht fair am Wettbewerb beteiligen kann. Beobachter glauben allerdings, dass Huawei vor dem US-Gericht kaum Chancen haben wird. Sie halten die Klage für einen symbolischen Schritt. Im Moment wird auch in Deutschland darüber diskutiert, ob Huawei vom Aufbau der 5G-Datenfunknetze ausgeschlossen werden soll. Die EU-Innenminister versuchen heute noch ein letztes Mal vor der Europawahl im Mai eine Lösung für die Verteilung von Migranten zu finden. Sie reden ja schon seit 2015 darüber, aber die Vorstellungen der Staaten sind sehr unterschiedlich. Einige mittel- und osteuropäische Länder wehren sich dagegen, Asylbewerberinnen und Asylbewerber nach einem solidarischen System innerhalb der EU zu verteilen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayberg. Hallo und herzlich willkommen. Indien und Pakistan, das sind ja beides Atommächte und deshalb war die Sorge groß, als sich da in den vergangenen Wochen der Konflikt um die Grenzregion Kaschmir zugespitzt hat. Mitte Februar war das. Da haben pakistanische Extremisten einen Anschlag verübt. 40 indische Soldaten sind getötet worden. Letzte Woche dann hat das indische Militär zurückgeschlagen und ein angebliches Terrorcamp in Pakistan bombardiert. Militärisch ist es jetzt also ein Pad. Aber die Frage ist, wie es weitergeht. Darüber spreche ich jetzt mit Jan Ross. Er ist im Politikressort der Zeit und war bis vor kurzem Korrespondent in Indien. Hallo, Herr Ross. Hallo. Man könnte ja sagen, es ist jetzt ein Putt. Es gab einen Angriff und es gab einen Gegenangriff. Und ähm, seitdem scheint es ja, als hätte sich die Lage beruhigt. Aber ähm, was meinen Sie? Wird es so bleiben?
2: Also es ist gut möglich, dass da noch eine Rechnung offen ist. Man muss verstehen, wenn man sich diese beiden Länder anguckt, die bringen ja nicht das gleiche Gewicht auf die Waagschale. Indien ist eine Großmacht mit einem großen Selbstbewusstsein. Pakistan ist ein internationaler Problemstaat, wenn man so sagen kann. Das heißt, aus indischer Sicht ist es unangenehm, wenn man mit einem solchen Staat in einem Konflikt quasi nur einen Unentschieden erreicht. Und daher ist es nicht ausgeschlossen, dass die Inder noch was unternehmen werden, zumal in Indien im späteren Frühjahr Wahlen stattfinden werden. Das ist eine Situation, in der die nationalen und patriotischen Empfindungen immer besonders hochschlagen können. Und das schafft ein zusätzliches Gefahrenpotenzial. Sie können sich also denken, dass ich in den letzten Wochen, Sie haben es sehr erwähnt, ich bin vor kurzem aus dem Land zurückgekommen, doch so mit einiger Sorge an meine indischen Freunde gedacht habe und an das, was da noch passieren kann.
1: Hm, verstehe ich. Das ist ja jetzt das erste Mal, dass die indische Regierung auf einen Anschlag aus Pakistan so reagiert hat, also mit ähm, militärischen ja. Mitteln, ähm, ja. obwohl es ja nicht bei weitem nicht der erste Anschlag war. Ähm, warum haben Sie das genau jetzt getan?
2: Also man muss es ein bisschen präzisieren. Sie haben auch früher schon militärisch zurückgeschlagen. Sie haben es nur in der Regel im pakistanisch kontrollierten Teil Kaschmirs getan. Man muss sich vor Augen führen, Kaschmir ist eine zwischen beiden Ländern, Indien und Pakistan, umstrittene Provinz. Die Hälfte wird von den Pakistanern kontrolliert, die Hälfte von den Indern. Das wird aber gegenseitig nicht als reguläres Staatsgebiet anerkannt. Daher... Pakistanische Soldaten im pakistanisch Kaschmir anzugreifen, hat gewissermaßen nicht diesen massiv souveränitätsverletzenden Charakter wie das, was sie jetzt gemacht haben, wo sie nämlich im eigentlichen pakistanischen Staatsgebiet bombardiert haben. Das ist, wenn man so will, die neue Qualität dieser Auseinandersetzung das tun sie, um zu signalisieren, die Inder tun das, um zu signalisieren, dass sie nicht länger willens sind, diese aus Pakistan gesteuerten, auf jeden Fall aber geduldeten Terrorangriffe zu ertragen. Also sie wollen Abschreckung herstellen und das tun sie eben, indem sie quasi die Dosis ihrer Vergeltung jetzt gesteigert haben.
1: Pakistan ist ja in dem Ganzen so ein bisschen als eher vermittelnd, deeskalierend aufgetreten.
2: Pakistan ist erstaunlich gut rausgekommen bisher, muss man sagen. Das ist natürlich ein weiterer Grund für die Inder, nicht ganz zufrieden zu sein mit dem Verlauf der Geschichte. Wiederum, Pakistan hat angefangen äh, als der eindeutige Schurke in der Geschichte. Nicht? Sie haben mhm. den Anschlag erwähnt, äh, mit dem das alles seinen Ausgang genommen hat. Den hat eine Gruppe, eine Terrorgruppe, eine islamistische Miliz begangen, die in Pakistan basiert ist. Das heißt, äh, am Anfang stand Pakistan moralisch, Ganz schlechter. Was sie aber geschafft haben, ist durch Zurückhaltung in den folgenden Wochen und durch die Rückgabe eines indischen Kriegsgefangenen, den sie gemacht hatten im Laufe dieser Auseinandersetzungen, sich eine gewisse Portion an Goodwill zu erarbeiten. Das heißt paradoxerweise steht Pakistan nach dieser Auseinandersetzung oder jedenfalls in diesem Zwischen in der Zwischenpause dieser Auseinandersetzung, die wir im Augenblick erleben, besser da als am Anfang.
1: Und das wird Indien wahrscheinlich auch nicht gefallen. Vielen Dank. Gern geschehen. Und den Text von Jan Ross, den gibt es in der aktuellen Ausgabe der Zeit zu lesen. Und sonst so. Prison, come back. <laughs> Wer diesen Podcast öfter hört, der hat es vielleicht schon gemerkt. Ich lasse eigentlich keine Gelegenheit aus, um schlechte Musik anzuspielen. Heute aber ist es schlechte Musik für einen guten Zweck. Britain Come Back singen die Breunion Boys. Das ist eine niederländische Boyband und ja, ihr Ziel ist es, den Brexit aufzuhalten. Im Video zu dem Song, da ist eigentlich alles wie früher bei Tech Dad, also Herzschmerz geplagte Jungs, äh, dramatisch am Strand und äh, ganz große Gesten. Nur, die Verflossene ist diesmal eben keine Frau, sondern ein Land. Auf YouTube gibt's dafür ziemlich böse Kommentare. Einer schreibt, nun müsse Großbritannien wirklich zurück in die EU kommen, denn sonst könnte es ja am Ende noch mehr solcher Lieder geben. Repräsentativ ist die Untersuchung zwar nicht, aber sie wirft ein Schlaglicht auf ein dunkles Kapitel der DDR. Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs hat die Schicksale von mehr als 100 Männern und Frauen untersucht, die als Kinder oder Jugendliche in der DDR sexuelle Übergriffe erlebt haben. Die Betroffenen haben ihre Leidensgeschichten erzählt oder aufgeschrieben, oft nachdem sie jahrzehntelang geschwiegen haben. Bei mir im Studio ist jetzt Raul Löbert, er ist Redaktion von Christ und Welt. Hallo, grüß dich. Hallo, ich grüß dich. Du warst ja bei der Pressekonferenz und hast dich mit dem Thema beschäftigt. In der Studie heißt es, dass in der DDR gar nicht über Kindesmissbrauch geredet wurde. Also weder öffentlich noch privat. Wie kommt das denn?
3: Ja, das hat mit dem Erziehungsideal der DDR zu tun. Also man wollte dort eigentlich den perfekten Sozialisten erziehen. ja, Und genau in diesem Modell durfte es halt sexuellen Missbrauch nicht geben. Aber nicht nur sexuellen Missbrauch an sich, sondern auch Kriminalität an sich. Weil das eigentlich dem sozialistischen Prinzip halt widersprach. Man wollte der moralisch überlegene Staat und das moralisch überlegene System im Vergleich zum Westen sein und mit der Beseitigung der, wie es damals hieß, ausbeuterischen Grundlage des Kapitalismus sollte damit auch das Verbrechen verschwinden. Dem war natürlich nicht so.
1: Und gelitten haben wahrscheinlich die Opfer darunter.
3: Gelitten haben besonders die Opfer darunter, weil äh, man durfte, sie durften über ihre Leiden einfach nicht sprechen. Und es gab auch keine staatlichen Anlaufstellen natürlich, äh, wo sie sich hinwenden konnten mit ihren Geschichten.
1: Ich frage mich jetzt, äh, das Thema ist ja wahrscheinlich sehr schwer zu recherchieren und auch mit Fakten äh, zu erhärten. Ähm, wie hat diese Studie das gemacht? Also was ist sozusagen die Datenbasis?
3: Mhm. Also es ist ja eine Fallstudie. Ähm, dem sind mehrere Studien vorausgegangen im letzten Jahr, auch nochmal die, die Strukturen quasi sie erläutert haben, aber das Grundproblem war immer, dass sich die Opfer nicht gemeldet haben. Ja? Das ist auch nochmal vermehrt so gewesen, weil äh, der Missbrauch ja staatlich geduldet wurde ja durch verschiedene Heime, die, die es dort gab, in denen es keine Kontrolle gab, wo die Kinder gebrochen und umerzogen werden konnten und wo es dann auch zu diesen sexuellen Übergriffen gekommen ist. Und deswegen haben viele äh, Missbrauchsopfer in der DDR, ehemaligen DDR äh, heute ein Problem damit, sich an staatliche Institutionen zu wenden, also die überhaupt zum Reden zu bekommen, Was schwieriger noch als bei beispielsweise beim sexuellen Missbrauch, den es äh, unter dem Dach der Kirche gegeben hat.
1: Das heißt, die Heime sind Hauptort oder Hauptschauplatz von
3: Kindesmissbrauch gewesen? Es gibt zwei Orte, wo Missbrauch stattfand. Einmal in den Familien natürlich. Da sind etwa die Fallzahlen so wie im Westen auch oder wie in anderen Ländern auch. Und dann ganz vermehrt in den staatlichen Institutionen der, der Kinderfürsorge, also Heimen, Jugendwerkhöfen. Und, und da haben wir eine Situation, wie wir sie in, im Westen in, wie in den 50er, 60er Jahren vorfanden, wo es keine Kontrollen gab, wo die schwarze Pädagogik gelebt wurde. Und wo Erzieher sich halt einfach an den Kindern vergehen konnten, äh, weil es keine Kontrollinstanzen halt gab. Nur, dass in der DDR dieses System bis Ende der 80er Jahre überlebte. Danke dir. Gern.
1: Das war's für heute bei Was Jetzt? Sie können uns wie immer per E-Mail erreichen. Die Mailadresse ist wasjetzt.zeit.de. Morgen gibt's eine neue Folge. Tschüss.
3: Ja, es ist schwer die äh, zu ermitteln, wie viele Fälle es eigentlich in der DDR gegeben hat. Das hängt damit zusammen, dass äh, Statistiken ähm, teilweise nicht geführt wurden. Also seit, äh, seit Mitte der 80er Jahre wurden sie gar nicht mehr geführt äh, und vorher sehr lückenhaft. Ja, Deswegen kann man die Zahlen der Betroffenen wirklich nur grob schätzen. Die Schätzungen gehen aber bis hin zu 500.000.